0: Hallöchen. Willkommen zur 23. Episode der On-Podcast-Reihe und zur dritten Folge von mir. Ich bin Tamon und hatte Sebastian Wendt und Stefan Wolke zu Gast. Und diese Woche quatsch ich nun mit Hannah Fink. Hallo. Hallo. Hanna kommt ursprünglich aus Hunsrück, studierte Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, integrative Musiktheorie in Köln und Essen. Ihre Instrumente sind Cembalo, Orgel und Klavier. Sie hat sich für Gleichstellungsarbeit an der Volkwang universität der Künste engagiert. Eine Zeit lang hat sie das Ensemble Handwerk gemanagt, und ist auch Kompositionspädagogin und unterrichtet Musiktheorie und Klavier. Außerdem ist sie natürlich im Vorstand der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e.V. und sie erholt sich gerade vom Nano 3 Wochenende. Das war ja echt eine Höllenarbeit und ich kenne dich auch als richtiges Arbeitstier. Was machst du, um ja trotzdem fit zu bleiben?
1: Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Mit mhm. der habe ich mich auch jetzt das letzte Jahr beschäftigt. Ähm, es ist sehr schnell,
0: ja. äh,
1: sehr einfach, sich zu überarbeiten. Vor allem, wenn man so tickt wie ich, weil ich jemand bin, der sich für sehr viele Sachen äh, begeistern kann. Also gib mir ein Wort, ein Satz, mhm. ein Bild ein Fetzen Musik und äh, ich kann mich dann 24 Stunden damit beschäftigen <lacht> yeah. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, ich habe relativ, was heißt Interessen, also ne, mein Interesse gilt der der Musik und der Kunst, aber ist da relativ breit gefächert und ich finde es vor allem spannend, so mh, nicht so in Kästen zu denken. Und wenn man da draus dann, so wie ich, stets Ideen entwickelt oder Projektideen oder was könnte ich hier machen und da machen, dann kann das schnell viel werden. Und tja, ich glaube irgendwie, ja, was mache ich? Ich denke mir irgendwann, okay, wie viel Zeit habe ich an meinem Tag? Wie viel Zeit muss ich schlafen? Und dann äh, ja. sage ich auch manchmal Sachen ab. Und was mir Kraft gibt, ist aber halt ja. auch wiederum genau das, ich habe auch teilweise versucht, mich dann ganz ruhig in der Ecke zu setzen und nichts zu tun und langweilige Zeitungen zu lesen und runterzukommen oder so. Aber <lacht> ich glaube, dafür bin ich einfach zu sehr flippy. Ich, Dinge, die mich inspirieren, geben mir auch wiederum Kraft.
0: Du denkst auch sehr in, in Arbeitszeiten, oder? Ich glaube, du machst immer so... Feierabend.
1: Ja, mittlerweile mache ich tatsächlich Feierabend. Also ich habe auch äh, zwei Handys, ich habe ein Bürohandy ja. und ein Privathandy und äh, mache das Bürohandy meistens <lacht> auch irgendwann so aus, um irgendwann zwischen sieben und neun. Und ähm, ja, das bedeutet, dass man mich nicht mehr erreichen kann. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich denn nicht noch arbeite. Aber ähm, ja, ich mit den Arbeitszeiten, das kann man sich vielleicht echt ähm, nicht abgucken, aber das hilft. Ja, Ja, dann bleibt auch Zeit für die schönen Dinge.
0: Wie sehe denn so ein Arbeitstag bei dir, bei dir aus? Wann, wann, wann stehst du auf?
1: <lacht> oh ja, <eine> gute Frage. <lacht> auch das hat sich gewandelt. Ich glaube, da ich jetzt echt, es klingt so, so doof, aber ich bin jetzt ja fast 30. Und irgendwie habe ich jetzt zum Glück diese Phase hinter mir, wo ich um 10 Uhr morgens aufwache und denke, oh, ist es schon morgen? Also mein typischer Arbeitstag beginnt äh, erstmal, weiß ich nicht, Ruhe, Kaffee trinken und dann so nach und nach steige ich ein mhm. und ich habe auch nicht den einen typischen Arbeitstag, weil ich sehr viele verschiedene Dinge eben mache. Also
0: mhm, ja. ich,
1: äh, ein Arbeitstag kann sein, dass ich morgens aufstehe und ab halb neun beginne, Arbeitsmaterialien für meine Musiktheorie-Schüler zu erstellen und auf meinem Klavier hier zu Hause Gehörbildungsdiktate einzuspielen. Ähm, der Arbeitstag kann aber auch damit beginnen, dass ich äh, eine GEMA-Meldung mache für den Verein oder eine Abrechnung mache. Was ich dazwischen immer mache, ist Klavierspielen. Ah. Also genau, wenn, wenn ich die Schnauze voll habe und eine Pause brauche, dann glücklich meine Nachbarn und die sind tatsächlich auch sehr dankbar und äh, ich habe auch einen Nachbar der schreibt mir dann immer ähm, bei WhatsApp, ach Mensch, das war wieder super, danke dir. <lacht> das ist ja nett. Sie sind zum Glück keine harschen Kritiker, sie freuen sich. Die eine Nachbarin mag Chopin, <lacht> manchmal spiele ich dann extra für
0: sie Chopin. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, vor wir, allem wir Musiker, wir wissen nicht, wie, wie wir gesund leben. Meinst du, es sollte sowas geben, so als Fach oder sowas? Oder meinst du, das ist vielleicht zu viel zu persönlich oder sowas? Also es
1: ist sowohl persönlich, aber gleichzeitig betrifft es ja einen ganzen Berufsstand, nämlich den hm. Berufsstand der Selbstständigen. Ich glaube, es geht halt nicht nur Musikern und Musikerinnen so. Ich glaube, wir sind nochmal besonders betroffen, weil wenn wir halt Veranstaltungen, also ich bin ja vor allem auch Veranstalterin und dann abends unterwegs oder am Wochenende oder nachts, ähm, du ja auch als Musiker viel. Ähm, das sind einfach andere Arbeitszeiten. Und ich glaube, man muss da für sich einfach einen Weg finden, wie man das hinkriegt. Und ich glaube aber, dass ähm, man sich da tatsächlich schnell überarbeiten kann. Ähm, ich weiß nicht, ob da ein Kurs hilft. Ich glaube eher so ein, so ein Bewusstsein dafür, dass... Ähm, dass man auch mal Feierabend haben darf. Äh, und sich das nehmen ja. darf, ohne dass man doof angeguckt wird. Ich glaube, das wäre gut, wenn man das ein bisschen verbreitet. Also irgendwann war das bei mir dann auch so, dass mich jemand äh, um 11 Uhr angeschrieben hat, gesagt, ja, ey, sorry, wir müssen jetzt noch wegen Projekt telefonieren. Ich kann ab um halb eins. Und ich so, ja, gar kein Problem. Also nachts, ne? Und ähm, <lacht> ich bin auf jeden Fall auch noch, ich bin eine Nachteule, nachts um halb eins bin ich klar, noch wach, aber. Mh, an dem Punkt sollte man sich dann doch überlegen, der oder die eine, der jetzt oder die zuhört, könnte sich das auch überlegen, ob man nicht doch tatsächlich um diesen Zeitpunkt dann nicht mehr arbeitet. Ja, man beutet sich halt schnell aus, aber ähm, wenn man dann ab und zu mal Grenzen setzt oder sagt, ich mache jetzt Feierabend, dann ähm, muss man mit sich ausmachen, ähm, ob man jetzt etwas verpasst. Also nicht nur FOMO, sondern auch so, okay, vielleicht ruft jemand an und daraus oder ich gehe jetzt hier hin und dann könnte sich was entwickeln oder jemand hat vielleicht eine Projektidee und dann könnte man zusammen machen, diese ganzen Sachen oder so, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch als Musiker, dass man denkt, ich muss jetzt auf dieses Konzert von dieser Ensemble, mhm. weil da die wichtigen Leute sind und so weiter und ich glaube, manchmal kann man auch für sich entscheiden, ich gehe da jetzt einfach nicht hin und gut ist ja. Und am Ende ist es nämlich gar nicht so schlimm.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch so ein, so ein gesellschaftliches Problem. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft will, dass man viel arbeitet und viel hilft viel und man gilt als faul, wenn man früh ins Bett geht oder Mittagsschlaf macht oder so. Ne? Ja. ja, ich um. finde es,
1: ja, also ähm, der Arbeitsethos, das Arbeitsethos hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit, falls sich da jemand für interessiert. Ich habe gerade der flexible Mensch von Richard Sennett gelesen. Da geht es um genau das. Also, mhm. ähm, wie wir uns alle in unserer Flexibilität kaputt arbeiten können. <lacht> ähm, also, was ich auch noch spannend finde, ist so die Frage, wie das andere Menschen wahrnehmen, die nicht in unserer... Weil Szene ist ja jetzt auch der falsche Begriff, aber die nicht in unserem Berufsstand sind. Mhm. Ähm, so, ja, du schläfst aus... Und äh, jetzt arbeitest du schon wieder am Wochenende, ich weiß nicht. Also, das sind so Sachen, die man ja auch ab und zu mal hört. Und da fällt einem dann ja erstmal auf, wenn man Menschen begegnet, die von 8 bis wie viele Stunden, 16, 17 Uhr arbeiten und danach einfach Feierabend haben, mhm. wo für uns ja eigentlich so die Arbeit so anfängt, nachdem wir unser Mittagstief überbunden haben, dann, ähm, äh, dann fällt einem erstmal auf, wie anders das ist. Und ich muss aber sagen, ich würde trotzdem nicht tauschen wollen. Mhm. Also auch wenn das anstrengend ist und auch einfach Selbstdisziplin erfordert, also gerade vor allem so, wenn man wie ich auch viel irgendwie am Schreibtisch sitzt und so auch mal Verwaltungssachen macht oder so, also wenn man unterrichtet oder in der Probe ist oder so, dann hat mehr Menschen um sich herum, aber wenn man einfach viel am, alleine am Tisch sitzt, dann äh, ist das schon manchmal <lacht> eine große Frage an Selbstdisziplin, aber... Hm. ich würde auf jeden Fall nicht tauschen wollen. Ich finde es ich find's super.
0: Ja, erzähl doch auch mal ähm, über deine Kompositionspädagogik. Du hattest ein sehr interessantes Projekt.
1: Ja, ich hatte, meinst du das mit den Gehörlosen? Mhm. Ja, mhm. also genau, vielleicht erst Kompositionspädagogik ist ja ein weites Feld. Ja. Ähm, und ich habe das im Studium kennengelernt durch meinen Prof. Und... Ich kannte das bislang immer so, dass man, was heißt immer, aber dass man mit Schüler, Schülerinnen, Menschen komponiert und ähm, ja, die sozusagen dort abholt, wo sie Bedarf haben. Und was das dann ist, kann unterschiedlich sein. Ne? Also wir haben zu Bildern komponiert und zu Geräuschen in der Schule, einen Schulalltag vertont, alles Mögliche. Die Möglichkeiten sind manifach. Und äh, ich habe dann mir aber überlegt, okay, Musik ist ja aber auch jetzt für viele Menschen da. Und ich habe auch immer so einen Blick, wer wird denn ausgeschlossen? So, also das liegt auch, glaube ich, so ein bisschen an dieser ganzen Gleichstellungsarbeit, die ich mache. Aber ich habe mir einfach überlegt, okay... Diese ganzen kompositionspädagogischen Projekte, die haben natürlich auch so soziale äh, Ausschlusskategorien und so weiter, aber ähm, ich habe mir irgendwann gedacht, irgendwie gehörlose Menschen sind so ein Teil unserer Gesellschaft, die wir komplett vergessen, vor allem wir als MusikerInnen. Mhm. Und irgendwie dachte ich mir, das muss ja gar nicht sein. Und es gibt halt wirklich total tolle Ansätze auch, ähm, wie man... Ähm, auf körperliche Art und Weise Musik hören kann. Das ist, glaube ich, nicht nur für gehörlose Menschen spannend, sondern auch für einfach alle Menschen. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich das jetzt. Und habe äh, das zusammen mit äh, dem Tanzzentrum in Bochum gemacht ähm, und drei Musikern. Und dann haben wir äh, mit einer Gruppe von gehörlosen Menschen, die waren auch tatsächlich von weiß ich nicht, 15 bis 65 Jahre alt, oh, okay. ähm, Stücke komponiert und haben dazu dann getanzt. Und äh, die haben sich das alles selber ausgedacht und da war natürlich dann, also was heißt jetzt Musik? Ne, da muss man den Begriff vielleicht überdenken. Also wir haben jetzt keine Fuge komponiert, sondern würde man wahrscheinlich in so einem Kompositionsprojekt auch nicht wirklich machen. Aber ähm, wir haben tiefe Instrumente dabei gehabt und uns dann auch überlegt, wie können wir die überhaupt wahrnehmen? Und das war für beide Seiten ein unheimlich toller Lernprozess und alle hatten wir danach tatsächlich Pippi in den Augen, weil es Ach. extrem berührend war, weil wir gemerkt haben, wir kommen uns auf eine Art und Weise näher, die nicht unbedingt was mit der Sprache zu tun hat, sondern mit mhm. gemeinsam etwas erschaffen so und ähm, wir haben zusammen getanzt und eben zusammen Musik gemacht und mhm. also ich habe neben seitdem auch Musik auch körperlich irgendwie ein bisschen anders war und ähm, also einige danach haben jetzt auch schon wieder gefragt, ob wir das denn nochmal machen können und so. Ah, schön. Und das war tatsächlich so, wie die das berichtet haben, Die ähm, also ganz kurz, gehörlose Menschen sind ja nicht gehörlose Menschen einfach nur, sondern da gibt es Leute, die können hören, wenn sie so ein CI drin haben. Und es gibt Menschen, die können mhm. einfach gar nicht hören. Ähm, es gibt hörgeschädigte Menschen, es gibt Menschen, die sind von Geburt an gehörlos und so weiter. Ne? Also es war auch eine relativ bunte Mischung äh, von Menschen, die da waren. Und... Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich ähm, also ich plane jetzt auf jeden Fall auch noch weitere Sachen in der Richtung, weil ähm, mir alle Teilnehmenden attestiert hatten, dass wir haben, dass das Projekt einigermaßen einmalig war, jetzt auch mhm. so in NRW. Also ähm, da war oh, auch eines ja. vom Landesverband äh, der Gehörlosen in NRW dabei, ähm, aktiv. Mhm. Und äh, die meinte auch ja, alle sonstigen Projekte, die Musikprojekte sind für Gehörlose, sind halt trotzdem sehr textbezogen. Also da geht es dann darum, dass man Popsongs hat und den Text dann äh, nachspricht mit Gebärdensprache mhm. oder lauter sowas. Mhm. Aber nicht, dass man wirklich selber Strukturen erfindet, die man spüren kann und die wir hören können, hörende Menschen, die die Menschen Teilnehmen auch teilweise hören konnten, aber vor allem spüren. Mhm. Mhm. Genau, und äh, solche Projekte haben großen Aufwand, tragen mit sich. Ja. Äh, solche Projekte erfordern großen Aufwand ähm, wegen Dolmetschen und ja. mh, so. Aber ja. es äh, auch hier lohnt es sich irgendwie. Ja. Es kommt unheim unheimlich viel zurück und es ist einfach ja, wie auch wie bei anderen Kompositionsprojekten, es ist einfach toll, wenn man sieht, dass Menschen irgendwie, dass man Menschen eine Möglichkeit geben kann, äh, sich kreativ auszudrücken.
0: Wie, wie habt ihr die Musik erlebbar gemacht? Also ja, du hast gesagt ähm, mit tiefen Instrumenten, aber haben sie sich auf den Boden gelegt oder kann man das am Körper spüren?
1: Ja, also das können ja alle selber auch mal zu Hause hm. ausprobieren. <lacht> 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 also wir haben auf jeden Fall einen Tanzboden sowieso gehabt, ähm, weil der ja recht gut schwingen kann. Mhm. Und wir hatten ähm, Tuba und Elektronik und Schlagzeug und dann haben wir einfach tatsächlich ausprobiert. Also wir haben uns auf den Boden gelegt, wir haben uns... Äh, auf unsere nackten Füße gestellt. Wir haben dann schlussendlich auch Luftballons aufgeblasen und in den Händen gehalten. Das, das funktioniert richtig oh, gut. Oh. Weil man da auch so in der Handfläche merkt, wie Töne wandern nach oben und unten und so. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr, was man finden kann. Und dann haben wir einfach ausprobiert, wer hört was wie und was funktioniert gut. Und haben dann überlegt, die ganz offene Frage gestellt, äh, wenn ihr das jetzt spürt und so weiter, was kommen euch für Ideen? Und dann ähm, hat eine Gruppe direkt angefangen mit Musik und haben einfach ausprobiert und haben dann so ihren, ja letztendlich ihre persönliche Lebensgeschichte erzählt. Also dass sie sozusagen gehörlos geboren wurden ähm, und die das ganze Kindheit durch gar nicht so wirklich gemerkt haben, dass mit ihnen was falsch ist. Und erst als sie dann so, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre alt waren, irgendwie, dann kam so der Schock, weil sie dann das Gefühl bekommen hatten, irgendwas ist falsch mit mir und so. Und das ja. in Musik zu übersetzen mit, mit Tanz, das, das war krass. Und ja, ja. Ähm, eine andere Gruppe hat eher so von der Idee, ist von der Idee ausgegangen und von einem Tanz und haben dann zum Tanz sozusagen ähm, passende, was heißt passende, aber für sie passende ähm, Strukturen gefunden. Ähm, und da ging es um, ja, letztendlich Ausgrenzung und Mobbing und so weiter. Ne? Also so ja. Themen, die jetzt auch nicht nur in der gehörlosen Szene okay. äh, eine Rolle spielen. Okay. Genau, und das Kommunizieren ist äh, am Anfang schwierig, äh, weil man, also viele Menschen haben auch, glaube ich, gar nicht Zugang zu meinem Projekt gefunden, weil sie von vornherein denken, was ja auch verständlich ist, dass Musik nichts für sie ist. Und mh, wir als Hörner müssen eben auch dann auf unsere Sprache achten, weil ähm, wir nun mal tatsächlich einfach eine andere Sprache sprechen. Und mhm. äh, wir mussten uns dann in der Gruppe auch erstmal ein Wort für Tuba ausdenken. Äh, ein Wort für Komponieren, das stand auf dem Flyer drauf, glaube ich. Das äh, kannten die nicht. Also es gibt wahrscheinlich eine Gebärde für Komponieren, aber ähm, das kennt man halt vielleicht einfach nicht, wenn man nichts damit zu tun hat. Und über lauter so Sachen kann man sich dann Gedanken machen und... Ähm, kann man dann daraus was lernen, aber die haben, also die Teilnehmenden haben eben auch was gelernt. Mhm. Und die Dolmetscherinnen auch, die hatten auch vor allem richtig
0: Spaß. <lacht> du warst eigentlich so die, die Erste, die sich für, für Gleichstellungsarbeit an der, an der Volkwang, nicht an der Volkwang, aber beim, Ast, beim Aster sich engagiert hast. Das ist richtig. Ich weiß
1: nicht, ob ich die Erste war. Also ich glaube, die, die Leute, die im Aster tätig sind in der, an der Volkwang, die haben sowieso sowas auf dem Schirm, aber... Ich habe mir irgendwann.
0: Du hast eine Kampagne im Prinzip gestartet. Ja,
1: ich ja. Ne, ich habe äh, zuerst habe ich so, wie so ich, wie ich bin, habe ich mir gedacht, irgendwie, also ich komme, also ich fange anders an. Ich komme ja von der Uni in Köln und das ist eine große Uni mit einem noch viel größeren Aster und ähm, viel mehr auch Auseinandersetzung mit außerstudierenden Themen. Also, mhm. und ähm, ich kam dann an die Volkwang und habe mich total gefreut, dass ich jetzt den ganzen Tag Musik machen kann. Hab aber festgestellt, dass so diese Auseinandersetzung mit Themen, die jetzt nichts mit dem Studium zu tun haben, nicht so groß ist. Und Gleichstellung ist mir einfach ein wichtiges Thema. Ähm und dann habe ich erstmal, ich glaube mit einem Aufruf, so einem E-Mail-Aufruf an alle oder so, habe ich äh, an, an alle Studierenden habe ich gesagt, ja, hey, wer Lust hat, über Gleichstellung oder Gender zu reden, der kann sich bei mir melden. Und dann waren wir tatsächlich auch erstmal so ein Jahr lang oder so eine Gruppe, die sich einfach nur getroffen hat in der Mensa und geredet hat und wir haben uns lustige Bilder und Videos angeschaut und geguckt, okay, wie sieht sieht's überhaupt aus und haben eine Definition über Gender gemacht unsere eigene Definition erarbeitet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, vielleicht können wir das ja auch im, in den Assa mit reinnehmen. Und seitdem gibt es da das Gender-Referat am ASTA der volkbank universität der Künste. Ja, ja und ähm, das äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit. Ich merke auch, dass äh, von Hochschulseite oder Verwaltungsseite äh, das sehr begrüßt wird. Ähm, wo man dann manchmal auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht deren Arbeit macht. <lacht> Aber ähm, ähm, es ist tatsächlich an der Musikhochschule recht schwierig, äh, Leute mit Veranstaltungen zu kriegen oder Leute für Themen zu begeistern, die nichts so was mit ihrem unmittelbaren beruflichen Umfeld zu tun haben. Weil ich glaube, gerade KünstlerInnen oder MusikerInnen einfach sehr mit ihrem Thema so beschäftigt sind und üben wollen und dann froh sind, wenn das auch alles vorbei ist und man nicht noch in der Uni hocken muss und über Gender reden. Und ich finde, es gibt aber auch an, gerade vor allem im Bereich von, von Musik und, und Design und Kunst einfach viel, noch sehr viel Bedarf. Also nicht nur in dem Themenfeld an sich, sondern auch an einer Musikhochschule. Also das fängt an, wenn man sich die Geschlechterverteilung von Lehrenden im Vergleich zu Studierenden anschaut, wenn man sich überlegt, es gibt irgendwie überwiegend weibliche Musikwissenschaftlerinnen, aber dann machen doch nur Männer den Doktor. Ähm, mhm. Wie überhaupt binär gedacht zum Beispiel sind alle Anmeldeformulare, kann ich immer nur eher sie ankreuzen, also lauter so Sachen. Mhm. Ähm, und letztendlich wollte ich mit, oder will ich mit meinen Veranstaltungen so ein bisschen einfach für ein Bewusstsein werben dass es auch in 2020 Ungleichstellung gibt, und zwar massive. Ja. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das natürlich, äh, haben wir es richtig gut hier, ne? aber das muss ja nicht heißen, dass man jetzt fertig ist, wie es leider so manche behaupten. Und ähm, ja, da kann man alles Mögliche machen. Also es sind auch immer alle herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und äh, das Themenfeld ist groß und ich habe mir immer gedacht, ich mache das, was mich interessiert und was vielleicht auch andere interessieren könnte. Und habe rein gemacht, also so Vorträge über, wie hieß das, geschlechtsspezifische Instrumentenwahl. Also wenn ich jetzt ein, ein sechsjähriges ah. Kind bin, warum entscheide ich mich dann als Junge fürs Schlagzeug und nicht als Mädchen fürs Schlagzeug? Und welche Bilder in der realen Welt, in der wir leben und auf der Musikschul-Webseite sorgen dafür, dass ich das so mache. Ja,
0: ich habe auch das Plakat gesehen mit der Haare. Ja,
1: ja, genau. Ja. Also an der Hochschule selber gab es jetzt auch, ähm, die sind durchaus kooperativ, würde ich mal sagen. Also ja. ich habe auch viel mit der Gleichstellungsbeauftragten da zu tun. Und ähm, es gab eine Zeit lang über ähm, auf der Volkwang-Webseite oben so ein Banner, für jeden Fachbereich und eine ganz, ganz lange Zeit war auf dem Fachbereich Musik ähm, ein Banner mit einer Hafenistin zu sehen. Auf allen anderen war es immer noch gender, also war es schon gender-unspezifisch sozusagen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann <lacht> neulich geschrieben, Mensch, wollen wir das irgendwie nicht mehr ändern? Warum, warum, warum ist das so? Und am nächsten Tag war es geändert. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, du beeinflusst die Hochschule schon sehr sehr positiv.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da einen kleinen Beitrag leiste und auch andere Leute einfach ein bisschen aufmerksam mache, weil man gerade im, im mhm. Bereich Musik einfach schon noch aufpassen muss. so Also im Jazz ist es ja auch eine riesen Diskussion jetzt gewesen die letzten Jahre mhm. und da ähm, haben wir auch äh, so Gleichstellungstalks gemacht, auch auf dem Joe-Festival und so und das hat alles schon, glaube ich, so das sind halt alles so kleine Tröpfchen auf dem heißen Stein und wenn es genügend Tröpfchen sind, dann bewegt sich was. Genau. Ja, super. Und wie ist es in der in
0: der neuen Musik? <lacht> ja, das <lacht> ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich glaube, das hängt davon ab, wie welchen... Ja, boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, das Bewusstsein für Gleichstellung in der neuen Musik ist auf jeden Fall da. Also da gab es jetzt auch genügend Aktionen auf mhm. renommierten Festivals. Es gibt Gruppen, die das... Ähm, immer wieder thematisieren und so weiter und ähm, Untersuchungen alles Mögliche es gibt auch
0: oft gibt es ja auch so Quoten ne? dass im Konzert mindestens eine Komponistin vertreten sein sollte und so, ein, so ein also ich würde
1: sagen die sind also die neue Musik ist in dem Bereich schon auf einem guten Weg aber der Weg der muss definitiv auch noch gegangen werden also die Frage nach Wer leitet renommierte Feste oder wer leitet Festivals? Hm. Wie viele Moderatoren ja. im Radio höre ich im Gegensatz zu Moderatorinnen? Wer leitet die Abschlussworte beim Festakt? Also lauter so Sachen äh, sind kleine Sachen, aber machen unheimlich viel aus, was das Bild angeht, was man nach außen trägt. Und ähm, es gibt natürlich jetzt mittlerweile auch eine Quote. Also ich glaube, was ich gut finde, dass auch mittlerweile Förderer, große Förderer einfach Wert drauf legen, dass man ähm, einen Blick dafür hat. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie sehr sie da halt so tatsächlich feste Kriterien haben, aber ich weiß, dass sie ein Bewusstsein dafür haben und es nicht gut finden, wenn man jetzt nur Männer einreicht in so einem Projektantrag zum Beispiel. Kommt aber wahrscheinlich auch wieder auf die Förderer an, aber das finde ich auf jeden Fall gut, da ist mittlerweile Bewusstsein da und ähm aber ja, es gibt ja, was heißt neue Musik, also es gibt wo fängt man da an, ne? Fängt man an in, in der Hochschule, wo man lernt, wo man neue Musik lernt, fängt man an bei den Leuten, die ein Festival machen, mhm. die über dieses Festival wiederum berichten, die Gelder für dieses Festival geben, mhm. die Leute ausbilden, also ne, das, das hat ja ein unheimlich, das ist ein unheimlich weites Feld und ich glaube, in einigen Bereichen sieht ja noch recht düster aus. Ja. Ähm, ja. Aber auch da gibt es empowernde Sachen. Also ähm, es gibt auch äh, ja Gruppen von äh, Leuten, die sich zusammenschließen, also auch so, so, so sag ich mal, Frauen wie ich, die ähm, nicht so häufig auf der Bühne stehen, sondern eher im Hintergrund werkeln und rühren und auch. Das sage ich jetzt nicht wegen mir, sondern auch oftmals La Läden zusammenhalten. <lacht> einfach viel im Hintergrund machen und ähm, ja, also da gibt es auch so Zusammenschlüsse, dass man sich gegenseitig em empowert und austauscht, damit man sich gegenseitig irgendwie unterstützen kann und auch dann eine Stimme hat. Ja. Und das finde ich wichtig, da würde ich auch einfach immer alle ermutigen, ähm, sich selber so Strukturen zu erschaffen, weil es wartet halt niemand darauf. Also, es ja. kommt niemand und sagt: Hier, ich biete dir das an. Das muss man einfach selber machen. Ja, ja ist so mein Motto: einfach selber machen.
0: Das wäre eigentlich ein super Schlusswort. Ja. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Ja. Taun. Du wärst fast wieder nach Köln zurückgezogen. Es ist es trotzdem schön hier Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich wäre fast wieder nach Köln zurückgezogen, genau. Ja, man muss dazu sagen, dass ich ja jetzt, ich wohne jetzt schon länger in Essen, als ich in Köln gewohnt habe. Und Köln hat mich einfach unheimlich geprägt als Stadt ähm, und mit den Menschen, die da drin leben. Und ich habe ja, wie du auch anfangs erwähnt hast, äh, eine ganz gute Zeit für äh, Handwerk gearbeitet, was mich auch sehr geprägt hat. Und ähm, ich habe dann, ich fand Essen tatsächlich immer so, ich dachte mal, das sei eine Übergangsstation. Und wie es so einigen geht, äh, bin ich jetzt aber hängen geblieben und glücklich damit hier in Essen. Ähm, weil man habe beschlossen, tatsächlich jetzt erstmal nicht weiter nach Köln zu ziehen. Man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert. Aber mh, ich glaube, hier gibt es ziemlich viel Platz für uns. Und ähm, Platz und auch Orte, die ähm, ja die darauf warten, dass man was macht hier. Ähm, es ist, glaube ich, schwerer, als wenn man Veranstaltungen oder Projekte in Köln macht. Äh, mich nervt es auch, dass man eigentlich ein Auto braucht, <lacht> aber wenn man im Ruhrgebiet tätig sein will. Aber ähm, mh, ich glaube, hier ist echt noch viel zu holen. Und mhm. ähm, ich sehe es da auch so ein bisschen als, als Chance, in meiner Rolle, da auch was nachhaltig zu verändern, ehrlich gesagt. Also wie mhm. gesagt, ich arbeite ja dann auch eher oftmals im Hintergrund, und ähm,
0: Und du denkst immer sehr groß, das finde ich immer sehr schön.
1: Ja, ja. ich denke mir halt, was was kann man tun? Und Also man hat ja so auch so ein bestimmtes Gefühl. Und also Essen als Stadt, ähm, da halte ich mich jetzt so ein bisschen bedeckt noch. <lacht> also, sagen so. Ich bin immer noch am Suchen und Entdecken von schönen Orten, <lacht> aber ähm, die es auch durchaus gibt. Aber es hängt natürlich auch ganz klar einfach mit den Leuten zusammen, mit denen man hier lebt und arbeitet. Ähm, aber ich glaube, das Ruhrgebiet an sich, also nicht nur Essen, sondern das Ruhrgebiet hat schon auch Potenzial. Und ich glaube, es braucht einfach äh, ein bisschen ja, Effort, äh, also ähm, äh, diese Energie, die man da reinstecken muss, damit das ein bisschen mehr an die Oberfläche kommt mhm. und damit das auch andere Leute äh, bemerken. Und da bin ich ehrlich gesagt auch richtig froh, dass ich so tolle Kollegen im Verein habe, die äh, in der Gesellschaft für Neumusik Ruhr, die... Ähm, damit mir Bock haben, Sachen zu machen. Also äh, Nano, was wir ja mit ähm, Florian Walter und Leonie Reinecke ähm, gemacht haben am 12. und 13. September hier in Essen, das ist ja auch so eine Sache, die dazu beiträgt, dass man merkt, okay, auch in Corona-Zeiten und auch im Ruhrgebiet kann man wirklich gute Veranstaltungen machen und ähm, anbieten. Und es besteht auch tatsächlich der Bedarf. Also Und es kommt das Publikum ähm, ja, also deswegen ich, äh, ja, ich habe Lust und Energie da weiterzumachen und mhm. mh, ja, hey. yay <lacht> genau.
0: Ja, danke, Hanna. Schön, dass wir einen Einblick in deine Arbeitswelt bekommen Ja, danke für das Gespräch, Tamon. Ich hoffe, ihr schaltet dann nächste Woche zur letzten Folge ein, bevor ich das Mikrofon weitergebe. Dann werde ich mit Daniel Werason aus Wuppertal sprechen. Tschüss.
1: Tschüss. Oh, from God. Oh, God. oh, God. oh, God. oh, God. oh God.